0: buscando el Señor día con día, todos los días y todos los días tenemos pan disponible si usted no quiere ponerse a leer pues y si, y si, si es adicto a las redes sociales puede escuchar ahí por Facebook allí ya en las noches todo, todos los días nuestros hermanos están transmitiendo así que que, que, sea, que sea nuestro nuestra oración, así como dijo Jesús, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, yo no quiero un pan de ayer, yo no quiero un, el pan de mañana, es más, eso es lo que pasaba con los hijos de Israel en el desierto. Les había encomendado que todos los días salieran a buscar el pan, todos los días salieran a buscar el pan. Solamente el viernes. Tenían que, que buscar para el día siguiente. Porque si salían no iban a encontrar. Es más. Si agarraban doble. En un día que no les tocaba agarrar doble. ¿Qué pasaba con el sobrante? Se, se perdía. Se engusanaba. Entonces por eso dice el Señor. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y cuando Dice. El pan diario, dánoslo hoy. O sea, que nuestro sacrificio al Señor sea continuo todos los días. Y que ese sacrificio no es en sí que nosotros vamos a hacer algo para poder agradar al Señor. Sino que a través de Jesús agrademos al Padre. ¿Amén? Pero, así como se ha estado hablando todos toda esa semana es más, creo que llevamos casi dos semanas hablando de un tema parecido que es eh, bueno, la semana pasada acerca de los padres y de los hijos y ahora esta semana ya no solamente padres e hijos separados sino en conjunto viéndolo de una manera ya más eh, sustancial como es la familia podemos ver que en cuanto al Señor nosotros no, no no somos ¿Cómo se dice esta palabra alguien que no tiene padre se me ha olvidado ahorita huérfano se me ha olvidado no somos huérfanos y es más alguna persona alguna, alguna mujer bueno y sabemos que, que, que ya en el Señor ya no hay ni hombre ni mujer sino que so, es la iglesia del Señor así que por eso dice que Él es el defensor de las viudas o sea si en lo natural alguien ya quedó viudo tenemos al Señor que es nuestro defensor pero qué pasa con respecto a las familias quiero que vayamos y quiero que me acompañen al libro de Josué vamos a ir al libro de Josué en el último capítulo en Josué 24 esto se me va a caer ¿no? Vamos a ir al último capítulo del libro de Josué. Bueno, y lo vamos a leer, vamos a leer todo para ponerlo en contexto. Dicen Josué 24.1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dio Josué a todo el pueblo... Y dijo Josué a todo el pueblo Así dice el Señor, Dios de Israel Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor Y servían a dioses extraños Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río Y lo traje por toda la tierra de Canaán Y aumenté su descendencia y le di a Isaac Y a Isaac di Jacob y Esaú Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después, os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo, con carros y caballería. Cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después estuvisteis muchos días, cuarenta años en el desierto y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de, de delante de vosotros después se levantó Balak, hijo de Sipor «Rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasai, pasasteis del Jordán, y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los pereceos, los cananeos, los seteos, los jerjeseos, los ebeos, los jebuseos y yo las entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros los tábanos, los cuales nos arrojaron de delante de vosotros esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis ahora pues, temed al Señor y, servir, y servidle con integridad en, y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o a, o a, quien, o a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos, por entre los cuales pasamos. Algo larga la, la, la lectura, ¿verdad? Solo son 15 versículos. Pero aquí Josué les está dando un resumen, casi parecido a lo que hizo Esteban en su último discurso, pasando desde la creación hasta que pasaron del mar rojo. Pero aquí Josué les está diciendo, con un solo objetivo les está diciendo y recordando de dónde venían, les dice, escogeos hoy a quien sirváis, como dice una canción, si a los ídolos o a un Dios real, ustedes, enfrente de ustedes, está puesto la vida y la muerte, yo te aconsejo, le decía el Señor, que escojas la vida, sin embargo aquí les está diciendo Josué, es muy su, su decisión, por A causa de esto, yo y mi casa, dice nosotros, dice serviremos al Señor. Allá ustedes, si quieren seguir mi ejemplo. Allá ustedes, si quieren seguir al Dios, el cual los sacó de la tierra de Egipto. El cual los libró de todo mal en el desierto. El cual los libró de, lo, de los pereceos, de los Jergeceos. Y ahí comienza a decir una gran lista de todos esos feos. Pero... Dice que el pueblo le respondió, nunca tal acontezca que dejemos al Señor el cual nos libró y nos sacó de la tierra de Egipto. Imagínense, el pueblo de Israel estaba tomando voto así como Josué diciendo, ojalá, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar. Y comenzaron ellos a decir, nunca, ojalá que nunca nos alejemos del Señor como familia, como pueblo de Israel, no queremos jamás apartarnos del Señor que nos logró de la mano del enemigo. Pero ya sabemos qué pasó más adelante. Ellos pasaron del río y se volvieron a sus dioses. Bueno, no eran, ni siquiera eran sus dioses, eran dioses extraños. Peor aún, ni siquiera eran sus propias tradiciones y aún así las adoptaron. Señor Josué, eso les dijo, ustedes? es su decisión. Sin embargo, yo y mi casa, serviremos al Señor. Entonces, esa es la palabra de hoy, diciendo, como familia, hay que estar unidos en un mismo sentido. Y ya no solamente como las familias terrenales, como la, la, los, las familias lu, 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 nucleares, creo que se llamaban, nuclear, ¿verdad?, Padre, madre e hijo La familia compuesta Padre, madre, hijo, abuelo y no sé qué más Las familias disfuncionales Le llaman ahí a otras Aquí no solamente estoy hablando De la familia terrenal Sino también de la familia ¿Qué dice más adelante? De la fe Y que lleguemos a la unidad también De la fe Que sepamos que solo, también, solo tenemos Un solo Dios que solo hay un Señor, solo hay un bautismo, una sola fe. Entonces, aquí no hay cabida cuando dice un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. No hay cabida a dioses extraños. No hay cabida a ritos extraños. No hay cabida a tradiciones ni costumbres. Cuando el Señor... Les decía a los fariseos, ustedes quieren guardar más las tradiciones y las costumbres y por eso pervierten el mandamiento. Allá, bueno, leíamos la semana pasada. Vosotros en otros tiempos, bien que veneraban a sus padres, que los corregían de tal forma como a ellos les parecía correcto, ¿cómo no será mejor ahora? servir al Señor sabiendo que todos sus juicios son justos y rectos entonces imagínense lo que hacían antes ellos preferían escuchar la voz y con esto no quiero que se malinterprete ellos preferían escuchar la voz de sus padres antes que a la de Dios y ese es el error no escuchar la voz de sus padres sino que escucharlo antes que a la voz de Dios cuando dice hijos obedecer a vuestros padres porque esto es justo así dice así dice todo el versículo dice hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo hay padres y ustedes no me van a dejar mentir, quizás aquí más de alguno yo por la misericordia del Señor y no me jacto de eso pero es la misericordia del Señor he tenido padres que pues me han instruido en la palabra, pero quizás aquí muchos, o quizás ninguno, y si es así, gloria a Dios, han tenido padres que los han instruido a cosas vanas, a todo lo que sea no seguir al Señor. Los mandaban a vender allá para el vicio y no solo vender mercancías, sino que ellos mismos eran mercancía y eso les enseñaron sus padres sin embargo ahora tenemos un Padre y el Padre nosotros tenemos la bondad de poderle decir Padre, tenemos la misericordia y la, 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 la ¿cómo se dice? la bienaventuranza la dicha de poderle decir Padre porque Él no nos dejará solos y todos sus juicios como decía anteriormente son justos y rectos y si nos castiga es porque nos ama entonces, cuando dice aquí Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿cuántos de aquí quieren ponerse así como Josué delante del pueblo y sin importar lo que digan los demás? Así como se puso enfrente el profeta Elías y le dijo al pueblo: ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? ¿Por qué está vuestro corazón dividido entre los dioses paganos y el Dios real? ¿Acaso no sabéis que el Dios al cual yo sirvo es el único Dios y el Dios real? Así les dijo Elías y se puso en frente del Y yo aquí no vengo a pararme delante de ustedes a decirle por qué claudicáis entre dos pensamientos. Porque yo sé que ustedes sirven al Dios real. Sin embargo, vengo a decirles a ustedes que se pongan en enfrente de sus familias a decirle por qué claudicáis entre dos pensamientos. O sea, que se pongan firmes En sus familias Y que les digan El único Dios al cual nosotros hacemos bien en servir Es al Señor Dios de los ejércitos ¿Quién es este Rey de gloria? Decían por ahí El Señor, Él es el Rey de la gloria El fuerte y valiente, el poderoso en batalla El Señor de los ejércitos El único y sabio Dios, dice por allá Que a Él sea honor y nosotros, bueno, todos aquí creo que tenemos la dicha de que lo que cantamos aquí adelante son puros versículos. Y si ustedes se van acordando de los cantos mientras yo voy diciendo la palabra, pues qué bueno, porque les estamos enseñando... Bueno, yo no, yo, yo no compuse esos cantos. Pero les están enseñando la palabra. Y como familia de la fe nos estamos decidiendo únicamente... Por seguir a Dios y su palabra. Entonces, como Josué dijo, por tanto, yo y mi casa serviremos al Señor. Que elijan los demás lo que quieran. Y aunque digan ellos, sí, nosotros servimos al mismo Dios. Vean, aquí está el ejemplo, un poquito más adelante. Ya ellos ya no querían jueces. Sino que querían reyes como todos los, los otros países. No querían que Dios los gobernase sino que querían seguir las modas las tradiciones las costumbres de los pueblos extraños y, y dijeron nosotros queremos tener un rey como, como los amorreos como los jergeseos como los ebeos no dijeron así pero esos eran los que tenía el rey y no eran ellos los que dijeron nunca tal hagamos que nos volvamos a los dioses de los padres que estaban al otro lado del río Nunca tal hagamos. Pero qué pasa? Dice Josué: si malos parece servir al Señor, escojan a quién quieren servir. Si a cualquier dios o a un dios real al cual al cual ahora sirvo, por eso dice yo en mi casa serviremos al Señor. Como padres y como hijos, creo que tenemos que estar en comunión no solamente entre nosotros que de hecho tal cosa es agradable al Señor pero sino que en comunión con Dios saber qué es lo que es agradable al Señor y ahora ya no solamente como padres e hijos sino que como iglesia que formamos un solo cuerpo porque aunque nosotros podamos estar aquí divididos en medio como que es, como que es el río Jordán aquí Aquí del otro lado no del río, por nadie aquí, no, o aunque estemos divididos por filas y que se sientan solo por familias. Yo casi nunca he visto a los hermanos cuando vienen así, quizás en pareja o en familias, que se distancien y que se vayan a sentar a la parte de otro hermano, solo así es. entre grupitos. Las familias, oye, está bien, está bien, eso no está mal, pero a lo que me refiero es que nosotros, aunque estemos físicamente hablando divididos como cuerpo somos un solo cuerpo y formamos parte de un solo cuerpo por lo tanto como familia todos aquí unánimes juntos como decía ya en el libro de los hechos estar reunidos delante de Dios y saber que Él es a quien nosotros servimos que no venimos aquí a darle honra ni gloria a ningún hombre ni a ningún pensador, ni a ningún filósofo, como decía mi hermano por ahí. Sino que venimos a ensalzar y a exaltar el nombre del Señor, el que es por sobre todo nombre al cual le dieron a Jesús. Ese nombre que es por sobre todo nombre. Entonces, yo sé que yo no soy la cabeza de mi casa, pero si mi papá no lo dijera, pues yo me voy a poner enfrente y voy a decir, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y así mismo quiero que hagan ustedes. Y no porque yo lo diga, sino porque es lo que les conviene. Así está escrito acá. Por eso el Señor les dijo, he puesto aquí lo bueno y lo malo. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Y el Señor les dice, te aconsejo que escojas la vida. Entonces yo así mismo les digo, yo no porque sea Dios, pero... Si somos portadores de la voz de Dios, si somos profetas del Altísimo, nos es menester decirles a ustedes, escojan la vida. Como familia, escojan lo que les favorece. Y esto no es ser egoísta, esto no es ser velo antes por mí mismo que por los demás, no, sino que cuando dice amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y, y a tu prójimo como a ti mismo, entonces amarnos a nosotros y a nuestro prójimo es decirle amemos al Señor primero, y como familia, como todos juntos, como una sola unión, servir al Señor, el cual nos favorece. Amo al Señor, dijeron por ahí. ¿Cómo dice el versículo? Amo a Jehová. Si lo queremos decir, como está escrito aquí en la Reina Valera. ¿Qué dice? Porque escuchó mi voz y mi clamor. creo que eso está más que claro Los que dice que los que claman a los ídolos son iguales, idénticos a ellos que tienen oídos pero no oyen, que tienen voz pero no hablan que tienen ojos y no ven que tienen manos y no palpan que tienen pies y no andan dice que los que claman a ellos los que creen en ellos, a los ídolos son semejantes a estos entonces cuando dice amo al Señor porque escuchó mi voz y mi clamor o sea que Dios hizo, si nos escucha o sea que Dios no es un Dios falso, pagano, un ídolo para que no pueda escuchar por eso yo le amo porque escuchó mi voz nosotros le amamos, dicen, porque Él nos amó primero. Y si Él no tuviera vida, ni siquiera nos hubiese podido amar. Sin embargo, por eso, ahora nos estamos decidiendo por Dios. No seguir las tradiciones del otro lado del río, sino que ahora que hemos venido a la tierra prometida, y obviamente no me estoy refiriendo a la tierra física de, en Israel, sino que ahora que lo que se nos prometió o sea, la salvación a través de Jesús que ahora la tenemos que ya no nos volvamos a las tradiciones de antes si bien nuestros padres quizás nos enseñaron a servir a dioses ajenos y aquí viene lo bueno, en inglés dicen tricky algo en español quizás sería como algo engañoso algo como eh, con, con doble eh, intención. Que nuestros padres quizás no nos, no decían ellos que nos enseñaban a, a venerar a dioses ajenos, sino que ellos decían no, al Señor, a Jesús. Pero con tradiciones paganas. Eso es lo mismo. Es más, es que ni siquiera es a Dios al que le rendimos culto cuando hacemos las tradiciones que nos han enseñado a nuestros padres. porque ahí pusieron un... Un post en Facebook donde decía: ¿A cuál de estas dos fiestas tenemos que reprender? O le tenemos que decir amén, o no sé qué, algo así fue el, el post. ¿A cuál te, tendríamos que reprender? Y por poner un ejemplo, ahí decía: ¿A Halloween o a Navidad? Y qué bonito sería: No, a Halloween, del demonio, eso. El Señor reprendería, pero en Navidad. No, es que es el recordatorio del nacimiento del Señor. ¡Qué bonito se escucha ¿verdad? la tradición! <ríe> Sin embargo, ustedes están ya de sobra conocedores que eso no es algo instituido en la Palabra. No tengo que venir yo a, 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 a pasar una hora diciéndoles por qué Navidades no, no es bíblico. Ustedes ya lo saben. Y si no, pues después le preguntan al pastor, que él es el que, el, el que sabe. <ríe> Pero, ¿a qué voy con eso, No sigamos las tradiciones de antes. Porque son esas, tradiciones y costumbres de los antiguos. Y todo lo que nosotros como humanamente, hablando, queramos hacer para agradar a Dios, es lo que viene a convertirse en religión. Entonces, yo les puedo decir... No erréis... No se equivoquen... Porque es imposible... Agradar a Dios... Sin sí, sí, fe... ¿Y cómo viene la fe? La, la fe viene de la palabra del Señor... Entonces, nosotros no podemos estar agradando al Señor... Si comenzamos a hacer cosas... Que no provienen de su palabra... Es imposible agradar a Dios... Si queremos hacer tradiciones y costumbres que no están enraizadas, basadas en las Escrituras. Imposible. Y no lo digo yo, ni tampoco lo dice la gente. Lo dice el Señor a través de su palabra. Y estas, bueno, a veces escucho a la, ahí al pastor cuando dice que hay, hay prédicas, hay mensajes que son de pocos amenes. cuando dice que la, la bueno dice en salmo 119 dice cuán dulces son tus palabras a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca pero en otro versículo también dice que son dulces las palabras del Señor a nuestra boca pero qué dice en nuestro vientre que lo va a amargar o sea sí que, que a veces se puede escuchar bonito pero cuando en serio lo que Dios quiere para nosotros no nos va a gustar humanamente hablando es más, nos va a contrariar todo lo que nosotros pensemos porque dice que la carne y el espíritu están en constante riña a fin de que nosotros no hagamos lo que queremos sin embargo, tenemos que hacer que la carne mengue y que el espíritu crezca porque sabemos que el espíritu que nosotros tenemos no es el nuestro sino que es el que Dios ha puesto dentro de nosotros por eso cuando nosotros partimos Dice que lo que está en el juego no es ni nuestro cuerpo ni nuestro espíritu, sino el qué? Nuestra alma, porque el espíritu dice que vuelve a Dios quien lo dio, que la carne va al polvo porque es polvo, regresa al polvo, pero en nuestra alma, tu alma, ¿a dónde no llega mira. Entonces, con familia. Si no nos queremos sentir solos, porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo necesito apoyo para poder hacer tal cosa. Yo necesito de, de ahí, de, de, de la barra brava, o de la ultra blanca, o de, o de los esquizofrénicos, de la turba, ¿no? Ya, ya, ya mucho. Necesito para que me alienten y para poder jugar un buen partido, para poder correr bien la carrera de la fe. Si ustedes necesitan quizás de ayuda, así como dice en Santiago, que dice que el que salva a alguien, que el que lo hace volver a la verdad, es inteligente porque ha salvado la vida de su hermano de la muerte. Entonces, así como todos que somos hermanos, teniendo un gran hermano principal entre nosotros, a Jesús el Justo. Dice, mirarán cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos a través de la fe, animarnos a seguir corriendo la carrera, la buena carrera, la que es la carrera de la fe. Entonces, por eso yo así como Josué, en medio del pueblo le dice, yo en mi casa serviremos al Señor, y ya no solo me estoy refiriendo a la casa de los González López sino que aquí, que sabemos que es casa del Señor, que nosotros somos la casa del Señor, y como un solo pueblo, les insto, les exhorto y les animo, así como Josué, bueno, es más, no solo les exhorto, Él es que nos está imponiendo, yo en casa serviremos al Señor. Entonces, ustedes, ustedes, porque para eso hemos sido creados. Porque para la alabanza de tu gloria. ¿Qué dice? Nos has creado. No para otra cosa. No para elevar nuestras almas a cosas vanas. Porque estos, los que no han elevado sus almas a cosas vanas. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Ni juraron con engaño? ¿Qué dice? Estos... Vean a Dios, ¿verdad? Entonces, como familia, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor en la tierra, que dice? Que no tenemos que elevarnos, elevar nuestras almas a cosas vanas, ni jurar con engaño, para que solamente así podamos ver al Señor. Hay una canción por ahí que dice... Eh, el Señor misericordioso, el fiel y misericordioso, Él es mi amor. Y después dice, y volveremos a Sión, Ciudad Santa, y veremos a Dios en Sion. Pero esto de que volveremos a Sion y, podemos, y podremos verle, solamente es cuando como familia nos dediquemos únicamente a servir al Señor. A seguir sus mandamientos, y sabemos que ya no estamos bajo la ley, pero en cuanto a la gracia, ya no pecar más. En cuanto a la gracia, ya no seguir las tradiciones de antes, porque más. Y esto no era culpa de la ley, sino culpa de los transgresores de la ley. Pero por causa de la ley también vinieron muchas cosas, porque como los hombres no podían agradar a Dios según su, su, sus propias cosas, ellos venían y decían, no es que la ley es muy dura, no es que la ley, aquí y allá, le, le echaban la cuerda a la ley, pero ella eran ellos los que se querían desviar. Sin embargo, ahora bajo la gracia, ¿qué pasa? Quiero que vayamos, antes de, de seguir con eso, quiero que vayamos al libro de Oseas, que me acompañen al libro de Oseas. Vamos a ir a Oseas en el capítulo 4. Y aquí se responden muchas de las cosas que pasaron con el pueblo de Israel. Nuestros hermanos en Israel sus hermanos judíos, como ustedes bien lo saben, a, a lo largo de la historia, y nosotros también, como cristianos, también hemos padecido, pero ellos, específicamente, como pueblo de Israel, han padecido por tal cosa, por ser Israel. Y ustedes están ya conocedores de todo lo que, lo que les ha acontecido, las inquisiciones que han venido, el holocausto que padecieron, pero en Oseas 4:6 dice algo y aquí lo está diciendo de manera de algo que pasó y que también va pasaría en el futuro dice 4.6 ahí está mi pueblo ¿qué dice? fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento aquí viene algo terrible yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿queremos nosotros seguir el ejemplo de estos que se olvidaron de la ley del Señor? No lo voy a poner así, porque muchos dicen, ah, que solo son reglas, el Señor solo, solo, solo manda y manda y manda. Bueno, lo voy a poner de otra forma. ¿Ustedes quieren que el Señor se olvide de sus hijos? ¿Ustedes quieren que el Señor haga su vista a otro lado y que deje que sus hijos perezcan? ¿Verdad que no? Aquí viene la condición. Dice, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, entonces yo me olvidaré de tus hijos. Digamos de otra manera, siguiendo el mismo concepto. Si no nos olvidamos de la ley de tu Dios, entonces el Señor no de nuestros hijos yo no tengo hijos todavía no pero muchos aquí ya tienen hijos hasta nietos y quizás bisnietos pero yo no sé si ustedes en sus hijos, en sus nietos o bisnietos, o tataranietos yo no sé si hermana Ana o hermana Santos tendrán tataranietos ¿verdad que todavía no? solo bisnietos, ¿verdad? creo que sí ¿Pero han visto ustedes el favor de Dios para con ellos? ¿Por qué? Porque ustedes se olvidaron de la ley del Señor. Por eso el Señor ha dado de su favor a sus hijos, a sus nietos y bisnietos. Aún hasta la cuarta generación, dice la, la Escritura. Entonces, aquí viene lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Dice que ellos se olvidaron de la ley del Señor. Y entonces el Señor, ¿qué pasó? Ya se nos había advertido, se iba a olvidar de sus hijos, si no creían al anuncio. Por eso decía, decía el profeta, ¿ha creído alguien a nuestro anuncio? Hay alguien, tan siquiera uno, que haya aceptado, que haya creído la voz del mensajero. ¿Cuántos aquí han creído al anuncio del Evangelio de Dios? No lo han creído, hermano. Bueno, aquí dice que si nosotros no hemos creído al anuncio y nos olvidamos de la voz de Dios, de sus palabras, ¿qué va a pasar con nuestros hijos, el Señor si se va a olvidar de ellos. Y ahora no solamente, ah bueno, entonces con mis hijos, porque hay muchas personas que no tienen ni siquiera amor por sus hijos, sino que son tan egoístas, tan egocéntricos, tan narcisistas, que solamente ellos existen, ¿verdad? Bueno, entonces si no se quieren ver desde el punto, la perspectiva de que se van a olvidar de sus hijos, dice que los van a echar del sacerdocio y cuando habla de echarlos del sacerdocio, eso quiere decir que nunca jamás van a poder entrar otra vez a ofrecer. Y si no entran a ofrecer, ¿qué va a pasar con sus vidas al final? Les van a decir, apartaos. Hacedores de maldad. ¿Qué dicen? No os conozco. ¿Y a dónde dice que los van a echar? Al agua de fuego. Ya no solo dice, y van a ser puestos a la izquierda los cabritos, con ternura. No, dice, van a ser lanzados, echados al lado de fuego. El Señor ya casi queriendo tener compasión, porque dice que Él no quiere la muerte de nadie. Sino que quiere que todos se arrepientan. Pero ya queda en nosotros ponernos enfrente de nuestras familias de nuestras propias vidas así como Josué así como Elías y decir no estemos pensando en dos corrientes en las tradiciones y lo que dice la Biblia no, es que quiero quedar bien con mi familia y por eso voy a celebrar tal fiesta es que quiero quedar bien con mi familia y le tengo que llevar regalos del día del padre y del día de la madre cuánta bueno, aquí, aquí dice controversia del Señor con Israel este, este, Estos temas generan controversia, dicen por ahí ¿verdad? No, es que le tiran a la madre que Le tiran al padre No, también al pastor Porque ni está instru instruido El día del pastor Que no sé ni cuándo es ¿verdad? El día del maestro tampoco Es que en, en las iglesias todos quieren andar celebrando Todos menos la fiesta del Señor de Pascua no se acuerdan de tabernáculos no se acuerdan de primicia peor que eso al menos de Pascua y de Pentecostés han escuchado alguna vez pero no lo celebran ay pero las otras hermanos quiero decir, quieres darles un anuncio imagínense que estamos en el 7 de febrero domingo 7 de febrero hermanos quiero darles un anuncio el otro domingo quiero que vengan todos disfrazados de angelitos <ríe> con alitas con aureolas y con unas flechas con puntas de corazón porque el otro domingo vamos a celebrar fiesta al Señor del amor y de la paz y de la amistad y no sé qué <ríe> mejor decirles que en febrero pero en el mes de Adar mejor celebrar la fiesta de Purim, que es cuando el Señor libró de la mano del malvado amán al pueblo de Israel, libró a Mardoqueo y a su familia a través del gran Y Mejor glorificar al Señor que está escrito, no con las tradiciones. Es más, el día de qué? De San. Y ni lo digan, porque dice ni aún se mencionen en medio de la congregación los nombres de los ídolos. Mucho Peor aún, así que como familia, ponernos sí. firmes y decir que lo que está escrito, o sea, no les estoy diciendo celebren purín, o sea, en español celebren la fiesta de las suertes, porque su suerte cayeron, porque dicen me han caído sus suertes en lugares deleitosos. O sea, la suerte del Señor, o sea, que su favor nos haya caído a nosotros. Eso es nuestra suerte. Él sustenta nuestra suerte. Entonces, yo no les estoy diciendo, celebren Purim, celebren Sukkot. Sino, hagan la voluntad del Señor y no celebren cosas paganas. Eso es un punto de toda la enseñanza. No, es, no nos estamos basando en eso. Pero entonces... ¿Cuál es el punto central? Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los ídolos o a los dioses, a los cuales veneraban sus padres al otro lado del río, esto es Tareh, padre de Abraham y de Nacor. Abraham ya cortó con las tradiciones que traía de antes, de Ur de los Caldeos. Él venía de hacerle caso a su padre y de celebrar y de venerar y de honrar a los dioses a los cuales sus padres bien en su, en su parecer bien creían. Sin embargo dice que el Señor habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de, tu tierra y de la tierra Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tu familia será tan grande y extensa. ¿Puedes contar la, 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 las estrellas en el mar? ¿Las estrellas en el cielo? ¿O la arena en, en, en el mar? ¿Verdad que no? Así será tu descendencia, le dijeron ahora. Pero esto, si creía al anuncio, si creía la voz del Señor... ¿Qué pasó? Todo lo demás ya lo sabemos Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Bueno, el primogénito no fue Judá El primogénito fue Simeón Pero menciona a Judá Tampoco menciona a José Del cual también se hace más relevancia pero así comienza, y Judá engendró a padres, y padres el a Israel, Y de ahí viene toda la larga lista. Y por eso dice en, los, en uno de las cartas: Ya no te aflijas por largas genealogías. Sino sepan que ustedes son aquella generación que estaba escondida en Cristo, y en Él, en la simiente que le dijeron a Abraham. Que serían benditas todas las familias de la tierra, refiriéndose a Jesús, a Él nosotros servimos hoy, a Él nosotros hacemos bien en adorar. Porque cuando dice que en su simientes serían benditas todas las familias de la tierra, no se estaba refiriendo a Isaac, se estaba refiriendo a quién? A Jesús. Porque después de Abraham, Isaac, Jacob, y todo para abajo, vendría el Cristo. Entonces, es que fueos hoy a quién sirváis. Si a los dioses antes de, de Abraham, a todos los que servían antes, o al del que se apropió Abraham diciendo, Él es mi Dios. Y no solamente eso, dice que Dios no se avergonzó llamarse Dios de ellos. Por lo cual se dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora puedo decir el Dios de todos ustedes, porque no se han avergonzado de honrar al Dios de sus padres. Entonces, ya no les voy a decir, escogeos hoy a quien sirváis, sino que ustedes, juntamente conmigo, como una sola casa, el templo y morada del Espíritu Santo, yo les puedo decir con toda la firmeza, Ustedes y yo, mi casa, ustedes y yo, serviremos al Señor. Y no como nuestros padres en la antigüedad, sino solamente al Señor. Póngase de pie. Todo aquel que quiera honrar y servir al Dios, que es real, al único que es real. Quiero que levantemos nuestras manos y pidamos al Señor. Que así como aquellos dijeron, nunca tal cosa hagamos que nos olvidemos del Señor, que no nos acontezca como a ellos, y no porque seamos nosotros mejores, sino que por su misericordia, jamá, jamás nos aparteremos en realidad, jamás nos apartemos de, su, de, de sus mandamientos.